0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大纪念第一百九十九章，选择。常言说得好啊。物以类聚，人以群分。性格开朗的人，自然周围有许多的朋友；而性格孤僻的人，则经常是独自一人。要说这东北的野仙其实我是知道的。神仙中最人性化的，可能和他们也食人间烟火有关。吃五谷者主智慧，吃肉者性情暴虐，此乃天道不可违背。这个鸡蛋脸仅用一只手就把我死死地按在了树上，我慌忙自报家门，告诉他我是黄三太太派来的，我是出马弟子。那个地上长们常年静的依旧没有反应，但是那个鸡蛋脸他已经听到我说着这句话后，则慢慢的放开了手，对着我说道：“你是小黄三派来的，有什么凭证没有啊？”凭证，我想了想，然后我就把我的黑纸眼给他看了看，这玩意儿应该能算上是凭证了吧？那鸡蛋脸和常年庆看着我的小纸眼后都没说话，这是上下的打量着我。哼，你还别说，这玩意儿还真挺好用的。那个鸡蛋脸称呼黄三太奶为小黄三儿，尽管这个名字、啊、听上去有点像唱二人转的，但是这跟我一毛钱关系没有。我来的目的。就是求地上那老家伙把力量借给我的。见到这俩老家伙都没了言语，看来面子战术是成功了。那黄三太太的面子还是有一定笑话的。于是我便对着那坐在地上的常天庆说道：“哎呦，常大仙啊，我这次来是想求您一件事儿，也不知道您能不能答应。但是这件事对我来说真挺重要的，不知道您……还没等我说完。”那个鸡蛋脸就拍了拍我的肩膀，对我说：“你跟谁说话呢？我在这儿呢。”他的手拍在我肩膀上，让我一哆嗦，“操，不会吧？”我望了望站在身边的鸡蛋脸，难道这才是本尊呢、啊？正当我惊讶的时候，那个鸡蛋脸又自顾自的坐在了地上，然后对我冷笑着说。无知小辈，是不是被眼前的假象所蒙蔽了双眼呢？妈的，我懂了，其实这个鸡蛋脸的才是本尊，那个有鼻子有眼睛的才是尾巴。本来呀、啊，是估计这没脸的老家伙自以为自身有缺陷，才创造出一个看上去正常的家伙来满足他的变态凶心吧。也不怪他生气了，实在是我看错了。把那两碟美味活脱脱的喂给了那姨们，反而把真身哎给怠慢了。这放谁身上，谁能不生气啊？可是想想这事儿，也不能全赖我。这是个正常人就会这么想的吧？可是现在这事儿就有点麻烦了。幸好他还给黄三太奶一些颜面，我才能保住这性命。不过要是再想拜他为师，可就难了。不是有那么句老话吗？科学家都是通情练虽然我不知道这常天青是也不是，但是这老东西确实挺难对付的。想想我也就不能这么回去，于是我慌忙跪在那个鸡蛋脸身前，对着老家伙说道：“哎呦，大仙在上，弟子愚钝，见不得真神，求大仙再给弟子一个机会，弟子真的很需要您的帮助。”那鸡蛋脸冷哼了一声，然后对我说道：“哼。”世人皆眼拙，见不得真相后的真相。这样的世人，帮他何用？看在你的酒的份上，我不杀你，你滚吧。他说完这句话后，又跟同行猎的换了个棋盘，与自己的尾巴自娱自乐了起来。哥们，此刻我在他们眼里又恢复成了空气一般。我发誓，这他妈要是哥们三年前的脾气。我一定会朝他俩吐口吐沫，然后拍拍屁股走人。你什么说白了也就是一畜生，至于这么狂吗？但是现在的我，为了生存，必须学会忍耐。我知道了，人家其实狂有狂的资本。现在是我求人家，不是人家求我。而且他这话其实也挺有道理的。特别是他那句“真相背后的真相”，我怎么听怎么像他在点化我。这是个有本事的妖怪，我更坚定了自己的决心。想到了这里，我便十分诚恳的对着那鸡蛋脸说道：“求大仙再给弟子一次机会吧，要不然弟子真的不甘心呐。”那鸡蛋脑袋没回头，而是又冷哼了一声，对我说道：“哼。”你不甘心，跟我有什么关系啊？我又无语了。是啊，我怎么样和他一点关系都没有啊？他为啥要帮我呀？说到这儿，我不由得又想起了那些白痴的网络小说，那里头的高人一个个都跟欠主角钱似的，有什么宝贝武功都抢着主角。可是现实呢、啊？谁能那么二逼，无利有其早呢？正当我心灰意冷，准备拍拍屁股走人的时候，那鸡蛋脑袋的又开口说话了。他对我说道：“不过，你既然执意要求我给你一次机会，好吧，那我就再给你一次机会。我先跟你讲明白了，过去了几十年中，来找我的出马弟子也有五个，但是我和那些只想修成正果的家伙们不一样。”我只收有慧根之人。你既然执意要求，那我问你，你愿意接受我的考验吗？听他这么一说，我心中顿时大喜。哼，有门只要有考验，我就有一半的机会。到时候，如果我通过这老东西的考验的话，也不怕他不帮我了。但是转念一想，我还真不能贸然答应。毕竟我现在不知道那考研是啥，要说沟通是一门学问呢，这真的。我先看看能在他嘴里套出个什么消息之后再说吧。于是我便对他说道：“哎呀，常大仙你说过之前有五个出马弟子来找您，他们他们都没通过您的考研吧？”那个鸡蛋脸冷笑一声，头也没回的指了指身后那个八叉河，问我。他们，哼，都下河喝水去了。既然通不过考试，留在这个世界上也不过是败坏出马弟子的名声，留他们何用啊？你想明白没有？想不想当这第六个人？哎呀，我望了望那深不见底的八岔河，说实在的，我还真很害怕。毕竟这河水，我以前就喝过。听这常天庆说的，那之前那五个集体潜水应该都挂了。这考验到我，这到底是答应还是不答应呢、啊？这确实是个很难的选择。但是不知道为什么，我却一丝一毫的犹豫都没有。对着那常天庆说道<音>：“大仙我想好了，我接受你的考验。”正所谓，富贵险中求，不成功就变正和。眼见着我遇到的东西是越来越强大，而我似乎一直停滞不前。这样的我，连自己都保不住，又能救得了谁呢？每次关键时刻都是老易开盾上天救我，而我却一点办法都没有。现在是因为我们运气好，但是如果有一天老易因为救我而死的话，我会后悔一辈子的。要说人其实都很软弱，但是我们的基本会让我们变强。在深夜人静的时候，我经常会想起这些年发生的事。归根结底，还是我太过于软弱，导致我想保护的人却没有几个能保护得了的。我想变强，前所未有的想要变强。那鸡蛋脑袋和那尾巴的化身便又停止了下棋，他俩转身望着我。那个尾巴化身第一次开口了，他皮笑肉不笑的对我说道：“你说，我们两个哪个才是真神呢、啊？”一听这话，我顿时惊叫着大张了嘴巴：“这他妈算什么呀？这就是那考验啊！”不是刚才不是问过了吗？他怎么又玩这套啊？这俩老家伙，一个最开始我认为是真身的中年男人，后来发现自己错了。那鸡蛋脸跟我说他才是真的，可是现在那个有鼻子有眼睛的老家伙却这么问我，我不由得又让我的心中产生了怀疑。刚才那个鸡蛋脸所说的可信度，那他俩到底谁说的是真话呢？我沉思了，想起了刚才那个鸡蛋脸对我说的话：“什么才是隐藏在真相背后的真相？”既然他刚才这么说，就证明了这件事绝对不会那么简单。相反的，在我的心中已经留有常天庆真神的印象，所以这道选择题是最难的。按理来说，我有二分之一的机会猜对。可是事情真的有那么简单吗？我不由得又想起了那部经典的电影台词两个人，一个追一个跑，追的那个人身穿警察装，你说哪个才是警察？其实两个都是，前面跑的那个是便衣。”哎，这个故事告诉我们，什么事儿都不能只用眼睛看的，有时候我们的眼睛。也会被某种假象所蒙蔽，就是像现在的环境一样，或者说，他俩根本就没有跟我说真话呢。我郁闷了，他大爷的，这种选择题真折磨人。由于一部电影的关系，我猜对的几率又从二分之一变成了三分之一，不，或者说是，是四分之一。因为完全有可能，他俩都不是真神，那个真神很有可能躲在附近，或者是等着丢我下水。要说，其实人生他们就是一道选择题啊，现在在我面前就好像有四扇门，其中只有一扇能通往传说中的溜光大道，剩下三扇门，则很有可能直达殷世的火车站。哎，鸡蛋脸才是真的。有鼻子有眼的才是真的 ，C 都是真的 ，D 都他妈大爷、就是假的。到底哪一扇门才是正确的呢？看来啊，还得从这西子如今的老家伙说过来的话寻找答案。但是他说的那句“隐藏在真相背后的真相”到底是什么意思呢？那个鸡蛋脸刚才说过，他才是真的。那这应该就是真相。现在那有五官的老东西也这么问我，那就可能暗示着我这也是真相。我他妈哭的心都有了。不是他妈的哪来这么多真相啊？而这时，有鼻子有眼睛的那家伙显然有些不耐烦了，他对着我说道：“你有完没完呢、啊？你快点猜，我们俩哪个才是真的？”我他妈鄙视了这俩老妖怪一眼，然后点着了一根烟，心中反复地琢磨着这几个答案与他那句“隐藏在真相后的真相”这句话之间的关系。我老是觉着好像哪儿没想通，但具体是哪儿，我又不清楚，只能这样反复地想着。忽然，灵光一闪，我想到了什么，终于茅塞顿开。迷茫什么的都他妈抛在了脑后，于是我便对着这两个老家伙说道：“哼，我想明白了。”第一百九十九章。